0: plushcare.com slasj weightloss
2: En riktig god ettermiddag Mitt navn er Maurice Lundsen og du ser eller hører på økonomienheten her hos oss i FATV på denne 27. februar vi er på plass her på Sparebanken 1 en Markeds energi-konferanse på Grang Hotel i Oslo. Vi skal høre fra finansdirektøren Janke BP i den sendingen, David Torvik Tønne, og vi spør om de da må låne masse penger i årene fremover, de da de nå både øker utbytten og også står overfor Rennborg investeringsprosjekter som jo skal betales for, og så får vi med oss chefen i den lille oljebyggen Quest Terra som ju många också har följt med på över tid vi frågar chefen där hur länge nästan de måste på en avklaring i den rättsliga striden i den kanadiska provinsen Quebec också altså, de sitter på massa gas men sliter med att myndigheterna ikke vill ha den att av backen. Eller så idag har det varit att få med sig att en norman ska passa på finansen i danske Örs vi har också fått uh, nya tap i ägendom och där är en annan norman vi snackar om nämligen Walter Tolvelsen som vi har hemstaden har också ett stort nyunderskudd och så stramar in tilldullutbyter i år. Och eller på kalendern massakartalsdag idag så kommer vi komme tillbaka till någon av utslagerna med jag fått på aktiekurserna där. Jag tänkte bara och ta lite över och se på vad marknaden får vi se. Vi har där norskelmasnudd neddrag ligger på 81.58 marken då för Brenten amerikanska lättoljan så gick det minus till 7740 i Volkswagen hem. Har också varit lite inom grönt idag men har snudd ned och uh, igen vi startet jo litt ned, men ligger nå på 12,58, da er vi av 0,3 prosent. Det er stort sett også rødt rundt oss i Europa i dag, med noen veldig få unntak i Helsinki og Frankfurt. Vi så en litt avventende negativ stemning på Ås Rydda i går, etter en veldig solid oppdrag med nydeltalene i forrige uke, hvor Ås Rydda så klarte oss nu uken samlet seg til pluss igjen etter fallet uken før. Av aksjene som peker sig ut, så er det blant annet Polite, som sliter etter sin kvartalsrapport. Aksjene er nede i over 40 prosent. Seekers Petroleum, som bedriver med oljevirksomhet i Brasil, da, som kom på børs her i fjor, ligger også ned 28 prosent. Også interessant å merke seg NPC Container, en aksj som er ganske mye omsatt i dag, på tredjeplassen bak i Kvinnor og Frontline. Container, de ligger nå ned 5,8 prosent og har hentet noe av det verste, men der er jo rederiutdata med ganske, får vi se, si, dystre prognoser eller i hvert fall prognoser som tilsier en langt dårligere utvikling i 2024 enn i årene vi har lagt bak oss på tross av dette som ser ut till att halvera sig. Och så må vi nästan nästan inom Örstedda vanskefulla parsskap som ju har slitit med stora tap. Då har vi som också har sett att både styrelseledar och fri ledelsen har förlatt sällskapet eller annonserat att de skall förlata sällskapet. Idag annonserar de alltså två ändringar på toppen i detta sällskapet som mange mente det var en modell for hvordan Equinor burde utvikle sig altså droppe alle all gass som går kun for fornybar det har ikke gått. Veldig bra får vi å si når vi nå vet fasiten vi ja, har uansett ansatt i Ørsted da, Patrick Carnett som ny driftsdirektør han overtar da for Randy Brown som spørger opp for driftsdirektør til styreledderrollen, og så har vi da en nordmann som suser in i ledelsen hos Danske Ørsted, han har jo tidligere verkefinansdirektör i AP Mellanmark så nog erfaring med han stäldigt får vi väl säga si att han har och där la jag snacka om Tronvestli som väldigt många vi huskar får finansdirektör rollman hade både i Tellinor och og så det Vilpelkom som idag är en vean detta sällskapet som blev vi se si, tatt på fersken i de här i Asien som också gav till norr massor problem i sin tid till og vad som har varit innan akker kvarnersystem till källingrökke får vi se. Si. En annan i ett som jag tänkte också bara ta med var Morrow Morroway Ardal har ingått en avtal med svenska et svenskt selskap for batterigjenvinning. Stena Recycling i første omgang er det snakk om å sende avfallproduksjonen på batterifabrikken i Arndal da, til Sverige for gjenvinning der. Men ett av sällskapen skriver att de på sikt ser för sig att kanske etablera då ett gemensamlägg i Arndal sina Marosyn batterifabrik för att hantera strömmen därifrån. Vi ska få en dagens första gäst får jag se si. finansstruktören i AK BP är strax klar och vi ska höra då hur det går med den väldigt stora aktören på norsk sokkel som Able då aktien är en god del ned i år men det sliter också en del av de andra i näringen med. Vi är strax tillbaka med finansstruktör David Torvik Vill du bli uppdaterad på det viktigaste som har din finans och näringsliv? det bara att med för varje morgon är jag Marius Carlo Amannes på plats i studio på dagens marknad i Börsmorgon och varje etta med att sammanfatta allt du behöver veta i ekonominyheterna det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINOskråstrek TV eller sök på Börsmorgon och du hörer
0: på podcast.
2: David Torvik Tønne, finansdirektør i AKBP på plass her og rett av scenen sammen med finansdirektøren da, i vår energi og konserndirektør Ege Skrøstet i Equinor. Kan du si litt om stemningen nå som finansdirektør i et av Europas største holdselskap får vi å si, i hvert fall av det jo avhengig. en del ned i år. Er det bare prisdrevet, uh, eller er det noe annet som gjør at markedet er litt lunkne til sektoren? Ja, ja. Ja, så stemningen er jo for
4: god da, og her på konferensen er det jo kjempe folk, og vi hadde fullpakket sal med tilhørere på panelet da, så, så sånn sett, så hvis vi skal ta det på det, så vil jeg jo si at stemningen er god. Men det er klart det er mye usikkerhet der ute, og uh, inflasjon er på vei ned, renta kanske på vei ned, og vi ser det at det gjør kanske noen investorer litt nervøse mot uh, sektoren.
2: Det, dere legger jo veldig mange scenarier, eller dere planlegger for veldig mange scenarier fremover som olje- og gassselskap. Prisen er jo selvfølgelig veldig viktig for kontanstrøm, inntekter og resultat. Er det litt sånn at markedet har en veldig sterk tilbudssid nå, eller hvordan ser det ut fra deres ståsted på gassfronten? Ser vi jo en del aktører i USA, blant annet Chesapeake, kuttet ganske, altså de kuttet 20% i KPX-guidingen sin i år og snakket om at de skal ta ned produksjonen. Rett og slett, for det er så voldsomt mye gass, det vil ikke være noe mangel av olje i markedet heller. Altså, vi er jo, som du vet, hovedsakelig et oljeselskap.
4: Vi har jo ca. 15% gass i våres portefølje. Og så er det jo sånn at hovedfokuset for et industrielt drevet selskap er jo å drive med høyest mulig effektivitet og lave kostnader. Og så vet vi jo at markedet er volatilt, og priserne går opp og ned. Nå er det jo ganske mye fokus i markedet på at det potensielt kommer en LNG-bølge med, med, med gas inn til markedet i løpet av de neste par årene, og det er litt med på å presse prisen ned på gass Men som sagt, vi er jo hovedsakelig et oljeselskap i AKBP, så det er jo mer det vi er eksponert mot.
2: Si litt om planlenging som skjer i finansavdelningen for dere har jo ett veldig stort investeringsprogram. Hvis man samler inn som de store aktørene, så er det ganske jævnt fart i Equinor. Vår Energi er nesten sånn ferdig med mye av sine prosjekter. Dere holder på med særlig som er det største prosjektet. Det er voldsomme milliardssummer som investeres i de kommende årene. Da er jo selvfølgelig olje- og gassprisen også veldig viktig for hvor mye dere eventuelt må låne i mellomtiden. Hvordan ser det ut nå? Har liksom lånebehovet økt sammenlignet med hva dere trodde, eller er det omtrent på planen? Alltså vi har ju byggt en robust balans över tid. Så
4: eh, hvis du ser på de graferna vi typisk presenterar som visar balansen, så har ju den finansielle finansiella kapaciteten i de siste par årene och vi gick ju ut av 2023 med en likviditetsbuffert på 6,8 miljarder dollar. Så det har ju varit en del av förberedelsen till investeringsprogrammet som vi nu står mitt inne i. Eh, och så är det ju sånt att över framover så vill vi ju självfølgelig då investere en en goda men er du jo sånn på norsk sokkel, så får du jo også en god del skattefradrag for de investeringer man gjør, og det gjør jo at free cash flow i sum blir robust fremover uansett.
2: Jeg får videre komme et lånebo, for dere har jo i bunnen her også et et mål for aksjonærene at de skal få stadig økende utbytter det også, betyder det at det en periode nå må låne penger for både kunne håndtere utbyttene og disse store investeringene, selv om dere kommer ut av 2023 med en bra balanse? Altså, vi optimaliserer
4: jo kontinuerlig balansen i selskapet, og vi har låneforfall som er i 25 2026 som vi sikkert kommer til å refinansiere på et eller annet tidspunkt. Så er det jo sånn at vi har jo en underliggende drift med över 400 000 fat per dag med, med lave kostnader da, som genererer kjempe mye cashflow. Og det er klart det er jo den som ligger til grunn for utbytteplanene våre, og vi ser jo på dette her over investeringssykelen. Og da har vi en ambisjon om å vokse utbytte med minimum 5% per år, frem til den investeringsperioden er ferdig.
2: Men når du ser reaksjonen sånn som Equinor fikk etter sin kapp de kuttet jo utbyttene og ble straffet hardt for det, så ser du jo på en måte en litt sånn kontrær reaksjon fra de store europeiske olje- og hvor man er veldig opptatt av fremme, at man enten håller eller øker utbyttene. Hvordan reflekterer du over det der investosentimentet? Er det stilleste liksom veldig høye krav til det som sektor nå fordi folk i utgångspunkt är jag lite skeptisk och därför kräver väldigt god direktavkastning. Ja. Så jag tror investerarna i olja och gas, de
4: är huvudsakligt av värdeskapning och så är det så sånn att mange också önskar kontinuerligt att få tillbaka et utbyte genom en investeringscykel och det är det som vi som som sällskap tillpassar oss. Och så är det så sånn att det finns många olika typer investorer der ute. Noen er mer av investerare där ute. Några är mer upptatt av långsiktig vexten, andra är mer upptatt av direktavkastningen. Så det är det vi må tillpassa oss som, som sektor.
2: Det på. Hvis du ser på bank- og obligasjonsmarkedet, så var det en periode hvor en del aktører og en del banker trakk seg helt ut, og mange kredielseinvestorer ønsket ikke å gå inn i olje og gass, så har jo en del sentiment snudd, men det virker som noen bakker har kommet tilbake. Hvordan ser det egentlig ut for dere? Hvordan opplever dere at de finansieringshildene da utover engkapital- og aksjemarkedet egentlig agerer for dere nå? Altså, vi har notert at en del nordiske
4: og europeiske banker har vært ute og kommunisert at de, de ønsker å fase ut eh, føndingen til industrien. Men så ser vi samtidig at eh, veldig mange andre banker eh, tar en holdning om at de i steden for å ekskludere, ønsker å insentivere selskapene til å forbedre sin performance og sine utslipp. Og det er klart at AKBP som har et väldigt bra utgangspunkt med lave utslipp per fat produsert og en veldig klar plan for å bli net zero innen 2030, ställt i gott i en så måte. Eh og vi har ju sett både med tanke på banksyndikatet som vi har att det är stor interesse för att fortsatt finansiera AKBP. Vi fick på plats en ny eh, bankstruktur som förlänger banklånet vårt fram till 2028 med option till att förlänga till 2030. Eh och detta är typisk facilitet som står uttryckt. Eh i så er i tillägg så är vi ju i obligationsmarknaden och finansierar oss och där har ju vi haft väldigt stor rättespörsel for de lånen vi ger utstede. Eh, og ser jo at det amerikanske markedet spesielt er veldig attraktivt for å finansiere olje og gass.
0: Michael Binion, CEO of Equestria uh, here at the Spotwalk and the Marquis Energy Conference in uh, Oslo. Uh, a lot of people know your company for your gas uh, reserves or resources that you've discovered in Quebec that you struggle exp uh, exploiting just because the government there seems to want to leave it in the uh, ground. But just over the new year now you got a um, I guess a, a halt from the Superior Court uh, or a temporary ban uh, of uh,
1: that allows you to continue working. Is that it basically? or Yeah, not quite so much of that. I, I always say people, I've, my entire career looking for oil and gas, I always thought finding it was the hard part, but uh, Quebec's taught me that producing it can be even harder. So uh, we've, yeah, we've been working very hard there on uh, two two aspects. One is the legal, which has just come up and been some recent news, which I think you're getting to. But, but the other thing is it's also caused to spend a lot of time on technology and and an in investment in ways to produce the gas with much lower emissions. Um, so with respect to your specific question, I think the recent interest is the superior court judgment is that they have put in a, an injunction, or in Canadian terms, a, a stay on the implementation of the law to ban oil and gas in Quebec. And the, the stay is on not the entire law, but on important elements of it that now makes it very difficult for the, for the government to enforce the law until there's been a final ruling on our case.
0: So in practice, what does it mean for you on the ground? Can you at all start investing in actual building up the necessary infrastructure
1: to uh, produce this natural gas or is that too early? Yeah, well, again, we, we need government cooperation, obviously. So it's not like, well, we've got a temporary, you know, we've got a stay on the bill so we can now go do what we want. Of course, we'll still need government approvals for drilling wells and things. So I don't, I don't think it allows us to just run ahead. But what it does mean in practical terms is we've just submitted uh, an update to our previously announced pilot application for carbon sequestration testing. We've now put in a, a program to the government, uh, which we're looking for the government to be a major financier or maybe even complete uh, funder of have over $100 million dollar pilot project on carbon sequestration, uh, a full commercial pilot for carbon sequestration, which we're talking to the government about as a way forward to produce these, this gas.
0: So you want to maybe produce ammonia or hydrogen out of this natural gas instead of
1: just natural gas then? yeah a combination of producing zero emissions whether, whether it might be LNG or ammonia or hydrogen and and combine it with the carbon sequestration as a way of saying, well, hey there, this has now become a zero emissions project as a way of moving forward so so there 's one practical reality is that we've we now submitted a proposal to the government on on a way forward, and of course, I think uh, the other thing here is that with this stay in place it uh, it, it increases the uh, increases the chances of a, of a of a larger or a more fair settlement of the case in in the absence of moving forward.
0: Right, because what are your realistic realistic paths forward here? Because it seems if the politicians, and there's a majority of them that want to ban oil and gas exploration permanently, You're kind of finding the tide, right, if you're just going for a regular production. So is it either some sort of production with the carbon capture CCS, or just a uh, lawsuit to get money back, or are there other paths forward for quest Questair
1: now? Right ideal world for requestor is that we're allowed to move forward the the highest and best use 20 tcf of gas is if we develop it out it's worth tens of billions of dollars as a project so that's highest and best use for us so this idea of uh, applying to the government for a pilot that might might open the door to uh, uh, some sort of zero emissions future for the project that's highest and best use for us uh, the alternative would be to say you know would be to say can we get compensation for the government in, a, in effect indirectly or expropriating our asset with, you know, with that, that would be the, the back the backup plan I think what's interesting to know so is that what's been happening in you know all around the Western world in terms of recognizing we don't really have enough electricity we don't really have enough energy for a lot of our, uh, a lot of our aspirations around electrifying the economy and so on and so forth this is this is happening in Quebec too uh, with yeah. one of the largest hydro producers in the world is now finding itself short of electricity, short of, of energy generally. And so we think that the not it's not just the superior court ruling that changes the dynamics. It's also the macro uh, economic environment around energy shortages that's helping to change the environment there.
0: And for those investors in Questa who might be impatient, uh, what do you tell them when they ask, when can we get some
1: uh, clarity on, on where this
0: company will go?
1: well just to shift gears a little bit because as I've been saying to people in the last you know, the last number of years we we don't spend all our time on Quebec because you know there's not an opportunity for we did we did do a lot of work obviously to develop a 100 million dollar plus pilot plan but we're spending our time on the technologies uh, the technologies and the approaches that we developed to try to address the environmental problems in Quebec we're now applying in in Utah we're now applying them in Alberta we're now looking at a project in Kingdom of Jordan and these are all around the idea of blue blue oil blue gas with all these uh, different options for us and that's where we spend most of our time and we've got a major major project that we're working forward in in Utah on oil shales uh, we've got a major zero emissions industrial park project that we like to work on in Calgary and we've also got uh, another one in Jordan so we've been taking our lessons learned Uh, both on social license and on uh zero emissions projects in Quebec we're taking those lessons learned and applying them in other places and that that's really where our management focus has been
0: where, where what do you think is the first project or other region outside of Quebec where you can actually get some production at scale and some sing you know income and cash flow of, of significance for you going is it in uh, Alberta or in the US maybe
1: Yeah, well we have uh we have we already have our Saskatchewan Bakken project which has been a very uh very small scale but extremely successful for us and constant cash flow. We uh, have basically been able to have zero declines on that project for over the last 10 years through constant reworking and uh, and and updating of that field. And we're also in the Alberta money where we've got uh existing production and we'll be drilling three wells this year, but we've also got potential to drill a lot more wells in in that Alberta, Motney, which we think in the right price environment could cause us to grow there.
0: I've seen Alberta pass now 4 million barrels a day in 2023. Uh, is there competition for export uh, infrastructure or is it basically if you got the oil and gas, you can manage to find someone who will transport it out and bring it to the market for you?
1: Yeah, constant problem in Alberta. The, the, the It's a little bit like United States, the fight between the federal and state rights. We've got the fight between provincial and federal rights in Canada too. So a federal government that's trying to make it a little bit more difficult for Alberta to, to export its oil. In spite of all of that, as As you pointed out, production keeps going up. Uh, the TMX pipeline will be shortly just putting a line load in. So that's going to open up a lot more exp uh, export for us, uh, that new pipeline to the West Coast. And so at least in the short term, the it, it's optimistic for Alberta being able to get market egress. In the long term, I think we're hoping for changes in government that would be more friendly towards energy security worldwide.
0: Last question I have is if you look at uh, down in the US now Chesapeake, one of the big players in, in natural gas uh, has actually just cut their guidance for capEx and production for 24. and they point to just the abundance of natural gas in the North American market. Um, how, how do you reflect in Inquista on sort of the business case for natural gas given the abundance of resources?
1: The interesting thing, well, for, first of all, I would say, uh, you know, we produce uh, in our Montney assets in Alberta, it's 50% gas and it's 50% condensate and oil, but it's over 80 to 90% revenue from the oil. And so we don't really rely on that gas for the revenue. Of course, if it was to go up, it'd, it'd be a nice bonus at the at the but we at the margins. But we produce those assets for the oil, and the gas is an additional for us, right? Um, relative to the Quebec asset, it's in an interesting place where it's gas right on tidewater. And so it's definitely got access to LNG markets. And I think it gives us a different local market price than you have generally in the United States. So it would be, um, it's generally Henry Hub plus $1 at least in Quebec.
2: Da er vi tilbake. Jeg tenkte bare på å ta opp denne sendingen av med en liten oppdatering på hvordan det går i markedet. Det er ikke i rødt territoriet i dag, ned 0,4 prosent med en åndepris som også er ned nesten like mye til 81,52 i spotmarkedet. En pris jo mange her på Sparbank Markets energikonferanse følger nøye med på i USA så ligger i oljeprisen nå på 77,50 igjen. Så er det da de oljerelaterte aksjene, får vi si, i både Frontline og NPC, som preger omsetningslisten høyt i dag. Ikke ligger på toppen ned en halv prosent. men vi har altså da Frontline ned 3,8 prosent, nest best omsatt. En aksje vi har sett stor interesse på på omsetningslisten den siste tiden. och så har vi da Containerederi i NPC, som jo altså fortsatt ligger ned litt over 5,5 prosent, 6 prosent ned nå, etter kvartalsrapporten som altså slår full kontra et det kvartal hvor de Nå er det gick ett har det alltså prognoser för 2024, hvor vi då ser ett förväntat fall i både omsättning och og också resultat. Sikernes Petroleum och Polights litar tungt efter sine kvartalsrapporter i dag. Och så tänkte jag så bara att nämna vi fick ju den strängt tatt i går då med där en av sällskapen som ska vara här på energikonferensen som har släppt sinnetal, iVS Integrated Wind Solutions där ledariren drivut av Lars Henrik Grören som ju driver in mot vår servicedelen av Havin den artsen opp litt over 8% i dag på kvartalstallene som kom i går. En ting er at de går över det da haureregnskapet i Vest, men de har jo da også mottatt den første av totalt 6 uh, serviceskip. Det första ligger nå i Danmark och forbereder seg på å gå i med sin første kontrakt på Doggerback-vindparken uh, i Storbritannia. Selskapet har ikke sånn voldsomt mye penger på uh, bok. Sitter du på uh, kontantstrømmen uh, så gikk de i fjor ut uh, rundt 50 miljoner euro investeringer 72 kom in fra från emission och 26 fra lån inte va på lite över 30 så i denna tunge investeringsfasen så skriver företaget också då att de utforskar framtida finansieringsmöjligheter och de är öppna för att det kan både inkludera bank eller obligationer leasinglösningar eller då alltså mer egenkapital så det har varit och hållit öye på en annan aktör i får vi se si, offshore sektorn om inte akkurat så mycket har vi en se också er ned litt over 4 prosent i dag. Økt skipsverdier bidro i midlertid til at selskapet kunne bokføre et resultat på over en milliard kroner i dag. Det viser kvartalsrapporten fra den kroken. eller så får jag jeg også bare nevne at Hydrogenpro stiger ganske kraftig i dag. Den har vært opp over 18, ligger nå opp nesten 16 prosent. Felskapet tidoblet inntektene i fjor, men vi måste også ett et projekt på vent. I Finansavisen i morgen så kan du lese TryggVirginas leder om Google i skjeen. Du kan lese mer om dette stup i omsetningen som MPC-konteiner venter. Du kan lese om private equity-fondet EQT, sitt nye gigafond, det blir mer om at Norlias Robert Ness selger seg ned i Norwegian, och du kan läsa om at sentralbanksje Fida Wallenbakke ikke bare tjener mindre enn mange direktører i oljefondet NBIM, som Norges Bank strengt tatt har ansvaret för men att hun også da den mindre än sinne föregänger toppavdelningschef Öystein Olsen som ju hon ersatt. Det var det vi hade för dig här i ekonominheten idag på dag 1 av Sparkbank Market sin magikofrågse på Grand Hotel i Oslo. Vi är tillbaka en börs morgon 08:55 i morgon och og också ekonominheten 14:30. Vi ska bland annat höra för chefen Jjell Drilling som upplever vi se en kraftig uppgång i intäkterna men Resultatene henger ikke like mye med, men det kan kanske snu snart mer om det i morgen altså. Mitt navn er Marius Rolsen, tusen takk for at du så eller hørte på. Og så håper jeg vi ses igjen i morgen.